0: RCF 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19, près de chez vous. C'est l'un des premiers ensembles indépendants français dédiés à la musique contemporaine. On entre dans les coulisses de l'ensemble orchestral contemporain, fondé il y a près de 35 ans. Une renommée internationale qui contribue au rayonnement de son territoire d'attache, la Loire. Le chef d'orchestre répond à nos questions à 18h40 dans l'écho des territoires. L'actu, ce sera à 18h30, comme d'habitude, et cette semaine avec Lucas Laubert. Bonsoir Lucas. Bonsoir
1: Corentin, bonsoir à toutes et à tous. On parlera passoire énergétique et rénovation, presque une semaine, presque une résidence principale sur cinq qui est considéré comme une passoire en France et trouver les fonds pour réaliser les travaux, ce n'est pas toujours facile. Eux aussi sont difficiles à trouver, les médecins. Les déserts médicaux sont présents partout dans notre région. Face à cela, la téléconsultation se développe, une solution pour éviter de surcharger les médecins présents.
0: Et puis on aura du reggae aussi dans le journal. et bien oui, avec la dubbing,
1: le groupe Stéphanois joue demain soir au Zénith de Saint-Etienne et le batteur du groupe est au micro de RCF. Mais avant cela, un personnage qui a marqué la région auvergne en alpes et qui a été marqué par elle, l'abbé Pierre, un film lui est consacré et sort mercredi.
0: Oui, l'abbé Pierre, une vie de combat, un film de Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne dans le rôle de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, frère Philippe ou Henri Grouès, aura été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri et révolutionnaire. Mais ce qu'on connaît moins de lui, c'est cette forte attache à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le récit de cette histoire avec notre invité ce soir. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Pierre Lunel, bonjour.
2: Bonjour à vous.
0: Et merci d'être avec nous. Donc vous êtes le biographe de l'abbé Pierre, en tout cas un biographe important, puisque vous avez écrit plusieurs livres sur, sur l'abbé Pierre depuis, depuis quelques années, quand même maintenant. Donc, Vous le connaissez bien.
2: Ben, C'est-à-dire que je l'ai suivi au moins à peu près 25 ans. Donc, Je l'ai bien connu jusqu'à sa mort. Quelle relation vous entreteniez avec lui, justement Relation filiale, bien sûr, euh, une relation euh, admirative de ma part, euh, une relation parfois empathique, parfois, euh, comment dire, euh, parfois agitée, parce qu'il avait, avait un caractère très fort, en même temps qu'une très grande tendresse. Et moi, j'avais des idées également très précises sur certaines choses dont nous n'étions pas tout à fait... D'accord surtout et comme il aimait beaucoup sa légende, et que moi je trouvais que la réalité était parfois plus jolie que sa légende, parfois il y avait des frictions, mais des frictions amicales qui ne duraient pas, parce que il était étranger à la rancune, étranger à tout ce qui créait du malaise, et on redevenait amis très vite. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'abbé Pierre,
0: beaucoup de choses à raconter. Il a beaucoup vécu, beaucoup fait, beaucoup été dans, dans l'action. Nous, on va s'intéresser plus à, à l'aspect régional de, de l'abbé Pierre en Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément quand même en Rhône-Alpes et puis dans la région lyonnaise aussi où il a grandi. Oui. Et déjà pour commencer, donc, l'abbé Pierre est né à Lyon. Pas sous le nom de, de l'abbé Pierre en, en l'occurrence, mais donc il naissance à Lyon en 1912. Quel est son attachement à Lyon Comment il grandit déjà dans, dans un premier quartier qui était le quartier de la, la Croix-Rousse, qui est un quartier aussi plein d'histoire
2: Oui, et il est très attaché, mais comme tous les enfants sont attachés à leur lieu d'enfance. Moi, je ne connais pas un seul enfant qui euh, n'ait pas une mémoire émue des lieux de son enfance. Et par contre, alors c'est non seulement les lieux. Mais c'est les gens qui y vivent, c'est sa famille. Il a toujours ressenti un profond attachement à toute sa famille et à ses racines. Ses racines, elles ne sont pas vraiment lyonnaises. Enfin, par son père, elles ne sont pas lyonnaises. Elles sont de la montagne de la, de la Haute-Savoie, de Fouillouse, près de Saint-Véran. Et après, après son aventure au Mexique, parce que, le papa de Henri Grouet, c'est son nom à l'abbé Pierre, le papa de Henri Grouet s'est parti chercher fortune au Mexique dans les années 1900. Il a des revenus et il a épousé à ce moment-là une jeune fille de la bourgeoisie lyonnaise qui était elle-même fille de commerçants en textile de la région lyonnaise, de ce que l'on appelle la bonne bourgeoisie. Lyonnaise. Et c'est ainsi Henri a passé toutes ses premières années de vie, jusqu'à son adolescence d'ailleurs, comprise, et même jusqu'à son entrée chez les moines à 19 ans,
0: à Lyon. Et plus précisément, donc, il passe son enfance donc, d'abord à la Croix-Rousse, ensuite à, à Irigny, donc une commune au c'est sud-ouest ça. de Lyon. Avec oui. euh, là aussi quelque chose qu'il aimait, la, la vie familiale, euh, la, la vie aussi euh, un peu en dehors de Lyon, ce, ce calme. Et notamment une, une maison, je crois aussi à Irigny, qui, euh, qui l'a oui.
2: particulièrement marquée. Ben, c'était la maison familiale d'Irigny que, euh, ils appelaient, que la famille Grouet s'appelait le Vieux-Port. Et c'était une grande maison bourgeoise. Euh, on appellerait, après, on a appelé ça les maisons de maître, euh, c'est-à-dire une grande maison pour une très nombreuse maisonnée, parce qu'ils étaient de nombreux frères et sœurs. Et par conséquent, toute son enfance s'est déroulée dans cette maison et dans le parc d'Irénie à Tenon. C'était un enfant émotif, un enfant très sensible, ou quand même hypersensible, et par conséquent, avec des hauts et des bas, comme tous les hypersensibles. Et Est-ce qu'il y a, y a une anecdote qui vous a particulièrement... Euh marqué et qui serait intéressant à raconter? Il a surpris un dimanche son père en train de coiffer et de laver les, les clochards de la place Bellecourt. Et quand on est enfant, ça doit être un étonnement absolument incroyable que de voir son papa, homme fort, chef d'entreprise, bien vêtu toute la semaine, euh, s'occuper des, des misérables le dimanche. Il se faisait tous les dimanches d'ailleurs, pas seulement ce dimanche en question où Henri le surprend pas de loin, le surprend en train d'accomplir ce geste. Et donc vous l'avez
0: évoqué tout à l'heure, il y a aussi son passage euh, au scout, euh, justement euh, pareil euh, dans la commune de, du sud-ouest lyonnais là, à Irigny où ça va être important, un passage important pour lui. Il va avoir un petit totem euh, Castor méditatif notamment. Ça, ça joue voilà. un rôle.
2: Castor méditatif, et puis, c'est là où le hasard, ou pas le hasard, je pense que ça existe, euh, l'a je sur ses pas, un ami qui était un peu plus âgé que lui, je crois qu'il avait un an, un an et demi de plus que lui, euh, mais qui lui sera extrêmement précieux au milieu de tous ses tourments, et ce pendant longtemps. Il s'appelle François Garbi. C'était un garçon merveilleux, très beau, brillant, euh, et quelque part, dans les moments où, durant l'adolescence, Henri a traversé cette crise, entre guillemets, amoureuse, et où il était dans un état parfois pantelon, François Garbi euh, le tenait par le col, et en écrivant des lettres merveilleuses, elles sont très très belles les lettres d'échange entre François Garbi et le futur Abbé Pierre. Et d'ailleurs, il a fait de ces lettres de François un recueil qu'il a publié par la suite, quand il est devenu l'abbé Pierre, et qui s'appelle Vers le plus grand amour. François Garbi, justement, c'est assez passionnant parce que par la suite, c'est Henri, quand il est moine, devenu frère Philippe, qui le soutient parce que François Garbi, l'homme fort, l'homme brillant, l'homme sûr de lui, a fait Saint-Cyr il est devenu méhariste au Sahara. Et puis, brutalement, euh, il traverse sa propre crise à lui, crise de solitude, crise, euh, crise existentielle, comme on dit, à savoir, peut-être difficulté de répondre aux questions fondamentales qui sont qui suis-je, à quoi je sers, ma vie, elle sert à quoi, etc. Et bien, à ce moment-là, ce sont les lettres de frère Philippe, parce qu'avant euh, de s'appeler l'abbé Pierre, Henri Grouet, durant le temps du monastère, s'est appelé frère Philippe. Eh bien, frère Philippe a écrit à François Garbi des lettres merveilleuses pour lui dire « À mon tour de te dire que la vie est faite pour être vécue, que rien n'est plus beau que se lever le matin en respirant et en disant « Merci, mon Dieu, pour me donner encore un jour de vie », etc. Euh, » Les scouts, c'est un moment euh, essentiel, parce que, d'abord, c'est un moment de grands principes, euh, et, en même temps, il y a deux merveilles là-dedans. C'est un, la rencontre avec François Garbi, je viens de vous l'expliquer. Et la deuxième, c'est que il va faire à 14 ans ce pèlerinage à Rome, avec les scouts précisément, et que c'est au retour de Rome s'arrêtant à Assise que là, il reçoit ce qu'il est convenu d'appeler un signe de vocation. Il
0: va s'engager euh, ensuite, j'accélère un petit peu, avec euh, donc, euh, du côté de la Drôme, un petit peu plus euh, au sud de, de Lyon. Il, euh, il va dans la Drôme rejoindre les Capucins, cette communauté qui est à, à Cré. Et là, on assiste à encore un, un tournant. Euh, on s'approche un petit peu plus de l'abbé Pierre avec ce, pacha, ce
2: passage et cette formation chez les bien Capucins sûr, de Cré. Bien sûr. Euh, alors, on, si on regarde cette époque, ces sept ans, d'une manière un peu aérienne, on le voit très douloureux et on le voit finalement à la fin implorer la sortie. Parce qu'il n'en peut plus. En oui, fait, parce que c'est exigeant, la... le Capucin. Il subit une dépression. Ouais. Parce que la vie était très dure. C'est un homme d'excès. C'est un trait de son caractère qui ne le quittera jamais. Il est excessif. Par conséquent, quand euh, il, il choisit euh, à Assise d'écouter sa vocation qui le Dirige vers Saint-François. Il aurait pu aller vers les franciscains. Bon, il va vers la branche la plus dure des franciscains, qui s'appelle les capucins. Alors, la vie chez les capucins, c'était pas drôle. Au niveau du corps, on dort peu, on mange mal, on va pieds nus, on n'est pas chauffé l'hiver, c'est une vie, il faut être solide. Et l'extrême sensibilité de frère Philippe, fait que finalement, au bout d'un certain temps, il en souffre énormément, au point qu'il demandera ce que l'on appelle l'exclostration, c'est-à-dire le droit de sortir de ses voeux capucins. Et c'est à ce moment-là qu'il devient prêtre séculier et que la guerre de 39-45 commence. Alors, si on voit ça de haut, on dit « oh, que de temps perdu ». Si on rentre dans le, dans le vif du sujet et dans l'intérieur, alors on change complètement de perspective. Il s'agit d'années de, de formation. Mère Teresa disait, quand elle écrivait sur ses nuits, que ces nuits l'aidaient à retrouver la foi. Eh bien, je pense que les sept ans d'adoration, comme l'appelle l'abbé Pierre, qu'il a traversé au monastère de Cré, sont sept ans de voie initiatique, durant lesquels il apprend à travers la souffrance. Il apprend la proximité lente, exigeante, douloureuse, mais finalement émerveillée avec son Dieu. Et donc on, on peut dire,
0: hein, il a grandi à Lyon, il a été formé du coup dans la drôme du côté de, de Cré avec les capucins, C'est et ça. puis voilà ordonné diacre par monseigneur Camille Pic, évêque de Valence, puis prêtre du côté de Grenoble. En 1938. Et donc, c'est vrai que c'est là qu'on entre dans une, encore une nouvelle phase de, de sa vie, encore une phase importante qui sera donc la, la résistance et qui, euh, après, on va dire la, l'enfance, la formation, on passe vraiment à l'action quand on est dans l'Isère avec cet engagement, notamment très fort hein, au niveau de la, la
2: résistance de la Seconde Guerre mondiale. Mais on n'a pas le choix c'est-à-dire que ça vous tombe dessus. Comme il l'a dit souvent, euh, c'était une époque où on disait oui ou on disait non. Hein. Les gens frappent à sa porte. Il a le choix entre la laisser fermer ou ouvrir. Donc, euh, il l'ouvre et il cache des gens. Parce que ces gens sont pourchassés. Bon, ce sont des familles juives. Et euh, qu'est-ce qui va se passer C'est que de fil à l'aiguille, de famille sauvée en famille sauvée, il finira par passer... Des gens euh, pourchassés par la Gestapo et par, euh, par les nazis allaient passer en Suisse parce que bon, de Grenoble à la Suisse, il connaît les montagnes. Il est, n'oublions pas, né. Enfin, il n'est pas né à Fouillouse, mais euh, c'est les ancêtres de sa famille eux, sont de la haute montagne savoyarde. Donc, il a toujours eu le pied montagnard. D'ailleurs, je me suis toujours, euh, ça m'a toujours fait rigoler, de le voir marcher sur les collines d'Assise. Il avait ce pas du montagnard. C'est très drôle. Vous voyez le pas économique du montagnard, où on met vraiment un pied avant l'autre, mais on ne court pas, car on sait que la route sera longue et pentue. Ici, il devient l'ami de Guy de euh, Cha- Chamoniard euh, et, et il passe des gens en Suisse, puisqu'elle est proche, de la frontière, et il passera en particulier, entre autres, le, le frère aîné du général de Gaulle, euh, Jacques qui était un, un affirme il était paralytique euh, des jambes. Oui après il
0: va partir hein, c'est vrai un petit peu plus dans le nord s'approcher un petit peu plus de Paris être élu député euh, en, en Meurthe-et-Moselle il a beaucoup voyagé aussi c'est vrai un peu partout dans, dans le monde est-ce qu'il est revenu euh, ensuite après avoir quitté justement cette région Rhône-Alpes qu'il a vu vraiment grandir et, et faire, euh, le faire devenir le personnage qui, euh, qu'il est devenu aussi l'abbé Pierre
2: est-ce qu'il est revenu un petit peu dans cette région euh, Ah Oui euh... il, il revenait tout le temps il est très attaché à Lyon, très attaché à cette région. Sa famille avait gardé ses racines là-bas. Et comme comme je vous ai dit, il y avait énormément de frères et de sœurs, ils avaient euh, fait des enfants. Et par conséquent, il a eu jusqu'à 110 neveux et nièces. Et par conséquent, il avait toujours souci de les accueillir, de les recevoir. Il allait les voir. Il ne ratait que peu de fêtes familiales. Et il écrivait aussi des, comment dirais-je, des leçons de vie pour ses neveux et nièces. Euh, il était très attaché à cette région. Et à Lyon, c'était son recours au fond euh, et son pèlerinage aux sources, ses racines. Il était Lyonnais le cœur.
0: Merci beaucoup Pierre Lunel d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes ce donc vous biographe donc. de l'abbé Pierre et on peut découvrir tous vos livres sur l'abbé Pierre qui ont égrené ces, ces dernières années, ces dernières décennies. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci infiniment.
0: Les grands cols routiers alpins ont fermé pour l'hiver. De la neige est annoncée pour ce week-end. Mais êtes-vous équipé de pneus neige Depuis mercredi, votre véhicule doit être chaussé de pneus neige ou quatre saisons. Alors, est-ce que c'est obligatoire pour tout le monde Des contrôles seront-ils effectués Est-ce le bon moment pour les chaussées, Victorien Duché, journaliste RCF Haute-Savoie, va vous répondre.
3: Bonsoir Victorien. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Euh, oui, ce sont plusieurs centaines de communes de la région vergne rhône alpes du Cantal à la Haute-Savoie, en passant par la Dromardèche, qui sont concernées par cette obligation de s'équiper. Alors pour être en règle, vous devez équiper votre véhicule de quatre pneus neige ou avoir dans votre véhicule des chaînes ou chaussettes, j'insiste bien sur le « ou. Plus économique, c'est les pneus de 4 saisons, bien sûr, ils sont aussi euh, tolérés. Euh, Des pneus, en revanche, qui doivent être porteurs du logo M plus S, ou vous savez, du fameux pictogramme euh, montagne. Est-ce que je vais me faire contrôler cet hiver aussi C'est une question qu'on peut se poser, Victorien. Oui, surtout que c'est la troisième année hein, que ce dispositif est reconduit dans le cadre de la loi Montagne euh, 3. La loi est claire hein, et elle indique que les usagers risquent une amende de 135 euros si la règle n'est pas respectée. Mais dans les faits, aucun risque de se faire verbaliser. Le gouvernement privilégie toujours la sensibilisation à la répression. Il n'y aura donc pas d'amende une nouvelle fois euh, cet hiver. Néanmoins, il est tout de même important euh, d'être équipé pour euh, sa sécurité, celle... euh, des autres pour éviter de se retrouver avec des, euh, des fils de voitures très importantes qui euh, eh bien, se retrouvent bloqués, euh, mais aussi pour les assurances, hein, puisque euh, en cas d'accident, si vous n'êtes pas équipé, vous partez tout de même avec un sérieux handicap au moment du constat.
0: Alors justement si je veux m'équiper Que je n'ai toujours pas fait Victorien Est-ce que c'est trop tard
3: Alors non ça n'est pas trop tard Bien sûr que non hein. L'obligation elle court jusqu'au 31 mars Depuis le 1er novembre Sur les territoires concernés Euh, Ce qu'il faut bien comprendre hein, C'est que le pneu neige est efficace à une température au sol De moins de 7 degrés Donc ça n'est pas encore tout à fait le cas Encore aujourd'hui en pleine Au-delà c'est vrai que la gomme Se dégrade bien plus rapidement C'est ce que me disait encore euh, Un garagiste Euh, il y a une semaine euh, puisque nous avons aussi réalisé un sujet là-dessus pour nos nos journaux euh, locaux il y a une semaine d'ailleurs j'ai voulu prendre euh, rendez-vous chez mon garagiste, on m'a répondu qu'il fallait patienter un mois, donc ah oui. vous comprenez bien que euh, voilà, les de neige, je ne les aurais pas pour tout de suite. <rire> mais maintenant, je pense que l'échéance du 1er novembre est passée, clairement. Davantage de créneaux vont pouvoir se libérer.
0: Eh bien, tout est bien noté. Merci beaucoup, Victorien. Et on s'équipe donc dans les départements concernés, effectivement. Merci beaucoup. Et, euh, et bel hiver. On n'a pas encore <rire> vraiment mais atteint l'hiver. Bel hiver, en retard. La euh, neige
3: est en train d'arriver, elle est en montagne, nous, dans le ouais, pays de Savoie et elle ne devrait pas tarder à arriver en pleine.
0: Donc bien s'équiper. Merci beaucoup, Victorien.
4: Avec la chronique Ce jour dans l'Histoire, Bruno Fuma fait plusieurs bons dans le passé pour vous raconter les anecdotes du jour. En trois minutes, découvrez ou redécouvrez les petites et la grande histoire. Ce jour dans l'Histoire, c'est du lundi au vendredi à 12h55 sur RCF et quand vous le voulez sur rcf.fr. Accompagner les parents dans leur quotidien de manière pratique et décomplexée, c'est ce que vous propose chaque semaine l'émission « Tu me remercieras plus tard ». Vincent Bellotti invite des parents, des experts et des personnalités à partager leurs expériences et leurs conseils dans la bonne humeur. « Tu me remercieras plus tard », c'est chaque samedi à midi sur RCF et à
0: la demande sur rcf.fr. 18h30 et vous êtes sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes. Le journal avec Lucas Laubert. Bonsoir Lucas. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la
1: une ce soir, le casse-tête de la rénovation des logements. Beaucoup d'habitations sont des passoires énergétiques. Des travaux sont parfois nécessaires, mais coûteux. Le coup de projecteur sur les aides dans ce journal. Autre problème, les déserts médicaux. Le manque de médecins est parfois énorme à la campagne et même en ville. Alors pour y remédier, de plus en plus de pharmacies passent le pas de la téléconsultation. Et puis c'est un groupe de reggae qui a la loire dans le sang. La dubbing qui joue demain à domicile au Zénith de Saint-Etienne. Une grande fête à venir que nous décrit le batteur du groupe dans quelques minutes. Et puis pour la météo, encore du vent Oui, la tempête Domingo arrive par l'ouest, mais la région devrait être plutôt épargnée.
0: Allez, on ouvre ce journal avec un chiffre 17% des résidences principales de France sont des passoires énergétiques. Et la rénovation devient alors une urgence.
1: D'autant plus qu'à partir de janvier, les logements avec un diagnostic de performance énergétique supérieur à G seront interdits à la location. La rénovation, c'est donc un moyen de limiter la consommation, faire baisser la facture, mais aussi permettre à tous les logements existants d'être habités dignement. Et tout ça dans un contexte de forte tension immobilière. Dans les pays de Savoie, se loger est de plus en plus compliqué. Les propriétaires sont nombreux à solliciter des aides pour remettre en état des habitats devenus invivables. Reportage RCF de Violaine Ray.
5: En 2020, Fabrice achète une maison du pourtour chambérien. Avec un budget restreint, il opte pour un logement des années 60, mais rapidement, des travaux s'imposent.
6: Donc on a eu le droit aux aides pour la chaudière,
0: pour l'isolation extérieure et également aussi pour les, la, la pose des fenêtres. Le ressenti qu'on a, c'est qu'on est bien mieux dans la maison. Une impression de chaleur qui est autre. C'est sûr qu'on est mieux isolé. On le ressent tout de suite.
5: Montant du chantier 45 000 euros, mais l'intégralité a été couverte par les aides. Et c'est justement le rôle de l'ASDER que d'épauler les propriétaires mal informés vers des opérations appropriées leur vauront co-directrice. Il y a une phase d'audit et de diagnostic pour définir les travaux prioritaires. Il y a ensuite euh, ben, des devis à faire auprès des entreprises et au final c'est des travaux qui sont assez coûteux. Il faut avoir confiance dans euh, les entreprises que l'on va faire travailler et donc c'est là où l'ASER peut euh, apporter un conseil et un accompagnement des, des ménages pendant le chantier. Malgré cela, la rénovation énergétique s'apparente encore à un parcours du combattant et dans un territoire en forte tension immobilière, Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'agence nationale de l'habitat souhaite une meilleure information à tous les niveaux. Chacun euh, dans sa vie quotidienne n'est pas un professionnel de l'immobilier donc je pense qu'on a tous les professionnels qui euh, ont euh, vraiment à se mobiliser, les agents immobiliers qui vendent les logements, qui ont à se mobiliser aussi parce que quand les usagers sont en contact avec eux, ils doivent être informés. Mieux informés sur les dispositifs de rénovation un enjeu crucial. Depuis sa création, France Rénove a accompagné 800 000 ménages mais avec un maillage territorial et social you <laughs> très hétérogène.
1: Un reportage signé Violaine Ray. Et si vous aussi vous souhaitez plus d'informations en vue d'une rénovation, rendez-vous sur le site www.asdrasso.fr ou, sur, ou dans les maisons France Service. La tempête qui est bien derrière nous mais il est l'heure de faire le bilan en Bretagne et en Normandie. Les dégâts sont lourds et ce midi, de nombreux foyers étaient encore privés d'électricité. 523 000 pour être précis. Dans ce contexte, 150 agents Enedis de Drôme et d'Ardèche ont été envoyés en renfort. Ils aident les équipes déjà sur place à rétablir le courant partout. En Ardèche d'importants travaux ont débuté le pont entre le Teille et Montélimar a entamé un lifting cette semaine il faut dire qu'il en avait bien besoin il a presque 70 ans et on observait depuis quelques temps une dégradation généralisée de la surface du béton sous les trottoirs avec de nombreux éclats qui laissent apparaître des aciers oxydés et provoquent même quelques chutes d'éclats de béton des travaux donc plus que nécessaires et qui vont durer Jean-Marie Portero
7: et oui, il faut dire que 179 mètres de pont à rénover, ça ne se fait pas en 5 minutes. Le chantier va durer jusqu'au premier trimestre 2025, selon la direction interdépartementale des routes, la DIR. Il faut dire que 15 000 véhicules, l'empruntent quotidiennement, dont 3 poids lourds. Ce sont des infiltrations d'eau qui seraient la cause des problèmes constatés. La DIR va donc démolir et reconstruire les trottoirs, détourner les réseaux d'eau, refaire l'étanchéité de la chaussée et remettre les garde corps en conformité. 2,5 millions d'euros au total, financé à 32% par l'État et 68% par la compagnie nationale du Rhône, des travaux répartis en cinq grandes phases. La première vient de démarrer, jusqu'en mars 2024. Toutes les phases nécessiteront des coupures de circulation entre les deux départements et lorsqu'il sera possible de rouler, la limitation de vitesse sur le pont passera de 70 à 50 km h pendant la durée du chantier. Piétons et cyclistes pourront continuer à emprunter l'ouvrage, sauf lors de la phase 4, coupure totale. Et c'est le sens Dromardège qui
1: sera le plus impacté par les cinq phases de travaux. Ils dureront jusqu'au printemps 2025.
0: C'est un problème grandissant depuis quelques années, les déserts médicaux. Et c'est parfois un vrai casse-tête
1: dans les départements ruraux. Alors sur le territoire, on essaie de s'adapter. En Haute-Sloire, par exemple, les bornes de téléconsultation se développent de plus en plus. Sur le département, plusieurs pharmacies viennent de franchir le pas. Elles permettent d'avoir un accès rapide à un médecin via une consultation en ligne. Mais cela reste une solution d'urgence, Martin Obadiah.
8: Dans son officine à vals le puy Caroline Peradi vient d'installer une borne de téléconsultation. À l'intérieur, tout est fait pour accompagner le patient. Il y
1: a une petite borne où on insère sa carte vitale. C'est très ludique et. Assez simple en fait. Hein. Et puis euh, si c'est faussé, le médecin le voit aussi derrière l'écran. Si le doigt est bien positionné dans l'oxymètre, tout est connecté pour voir s'il y a un biais effectivement euh, de manipulation.
8: Quatre rendez-vous ont déjà été effectués. Une manière de pallier le manque de généralistes sur la commune. Trois ont cessé leur activité. À Saint-Julien-Chapteuil, Aurélien Fourcade a installé une borne en avril. La téléconsultation sert en dernier recours.
9: Le but c'est vraiment d'éviter d'enlever les gens aux urgences pour des situations qui ne nécessitent pas de consulter un service d'urgence c'est vraiment une solution de dépannage. C'est une solution ponctuelle qui s'avère utile dans pas mal de cas.
8: Plusieurs types de consultations ne sont pas prises en charge par les bornes. Par exemple, celles concernant les enfants de moins de 3 ans ou encore le renouvellement des arrêts maladie. Elles permettent de faire un premier état des lieux de la santé du patient. Roland aberrin est médecin généraliste à guitare et membre du syndicat MG France 43.
9: Les consultations, on peut effectivement avoir une première approche, déclencher éventuellement certains examens, prescrire une prise de sang, ou éventuellement prescrire un premier traitement. Il faudra que le patient soit quand même vu par un médecin derrière.
8: Les consultations restent encadrées. En cas de besoin, les équipes des pharmacies sont formées pour accompagner le patient. Un
1: reportage de Martin Obadia de RCF Haute-Sloire. Le rendez-vous, lui, est 100% sécurisé. Pour le prix, le patient doit seulement avancer la part mutuelle de la consultation, c'est-à-dire 7,50 euros à Grenoble, une aide financière d'urgence va être mise en place pour les producteurs de noix. C'est Marc Fénot, le ministre de l'Agriculture, qui l'a annoncé. Une aide exceptionnelle pour compenser les pertes de chiffre d'affaires. C'est la conséquence de grêle à répétition cette année, avec en plus une concurrence étrangère venant du Chili ou des États-Unis. Au total, jusqu'à 10 millions d'euros d'aide vont être mis sur la table pour le secteur. À saint étienne un centre commercial a été évacué cet après-midi. 200 personnes se trouvaient dans ce géant casino quand une odeur suspecte a été Détecté dans la galerie marchande. Les pompiers sont intervenus, dont un spécialiste des risques chimiques. Après une heure de vérification, aucune anomalie n'a été détectée et le magasin a pu rouvrir ses portes au public. Partir ensemble est-ce que ces quelques notes vous disent quelque chose, Corentin
0: Mais oui, Dubink.
1: Eh bien oui, bien sûr. Eh bien, ils vont enflammer le zénith de saint étienne demain. Un groupe de reggae stéphanois, bien connu en France et voire même dans le monde. Ça fait un an qu'ils n'ont pas donné de concert à domicile. Et pour l'occasion, le zénith affiche complet depuis déjà très longtemps. Ça fait le bonheur des fans des stéphanois. Mais pas que, il fait aussi et surtout le bonheur du groupe. Clément Bonsignor, adjoint pour RCF. Zigo, c'est le batteur de la Dubink. Je
9: sais pas combien de fois on a joué au zénith de Saint-Etienne, mais on pourrait penser que La routine, mais pas du tout pour nous, c'est à chaque fois une une certaine pression, une une énorme envie. Je pense que on peut comparer ça à un match des verts, quoi. Vraiment, c'est la date événement sur chaque tournée, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, maintenant euh, avec internet, les gens se font passer le mot. Donc, il y a des gens qui viennent de très loin, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Amérique du Sud, euh, de Bretagne, euh, d'un peu partout. Parce que justement, il y a cet effet chaudron, quoi. c'est vraiment un truc particulier. Et puis même pour nous, même si on donne tout à 100% absolument partout, il y a une autre émotion à Saint-Etienne. Parce qu'il y a nos familles, il y a nos amis, il y a des gens qu'on croise dans la rue tous les jours et, et ça crée quelque chose de nouveau. Et puis je pense qu'il y a une certaine fierté d'être stéphanois. Saint-Etienne, c'est une ville particulière, qui a un état d'esprit, une, une histoire... Et voilà, tout ça euh, dans la cocotte minute euh, du Zénith. Ça fait des soirées très particulières.
1: Et voilà Zigo, le batteur de la Debink, joint au téléphone par Clément Bonsignor.
0: Puis une nouvelle tempête arrive par l'ouest et cette fois-ci, elle s'appelle
1: Domingo. Oui, mais encore une fois, on ne devrait pas beaucoup être touché en Auvergne-en-Alpes. Simplement un gros coup de vent demain, comme pour Kiaran. Tous les départements de la région sont en vigilance jaune. Et puis le ciel, demain, c'est encore de la pluie. Un peu de soleil le matin sur les Alpes, mais l'après-midi, pas de jaloux. De la pluie partout. Les températures maintenant, demain matin, elles seront de 7 degrés à Priva-Yancy, 8 à Saint-Etienne, 9 au Puy-en-Velay, 11 à Montluçon. Et l'après-midi, on attend 9 degrés à Ouyonna, 10 à Grenoble, 11 à Lyon, 12 à Clermont-Ferrand très avis Et
0: puis on reviendra sur ces tempêtes dans notre journal de 19h avec Margot Emery et toute l'actualité nationale. Merci beaucoup euh, Lucas, à 18h50 aussi on retrouvera notre feuilleton au cœur de Vulcania et puis dans quelques minutes eh bien, on sera aussi un peu à Saint-Etienne pour parler musique avec un chef d'orchestre le chef d'orchestre de l'ensemble orchestral. On va parler musique contemporaine ce soir du côté de Saint-Etienne.
4: Tous les week-ends, démarrez la journée du bon pied avec la matinale RCF. De 6h30 à 9h, profitez de toute l'information essentielle, de temps fort spirituel, de chroniques culturelles, le tout agrémenté de pauses musicales. La matinale du week-end, dès 6h30 sur RCF en FM et DAB+, sur le site rcf.fr et l'application RCF.
0: à 18h41, lors de votre échappée en région sur RCF. Et vous le savez, cette semaine, le feuilleton nous a plongé au cœur des volcans d'Auvergne dans ce parc ludique pour toute la famille Vulcania, un parc qui va bientôt fermer ses portes. On en profite, on, on vous ouvre, nous, ses portes dans notre feuilleton cette semaine en compagnie de Stéphane Marcelot. Et dernier épisode, tout à l'heure, ce sera dans 8 minutes précisément. Et puis un écho musical ce soir avec un ensemble qui se produit chaque année dans toute la région et bien plus encore. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'ensemble orchestral contemporain, orchestre stéphanois qui fêtera ses 35 ans l'année prochaine et à sa tête Bruno Mantovani, chef d'orchestre, ancien directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il est au micro de Clément Bonsignor. Bonjour Bruno
6: Mantovani. Bonjour. Peut-être déjà, oui, faire une carte d'identité un petit peu de cet ensemble orchestral contemporain
10: Alors l'ensemble orchestral contemporain, il est né quelque part entre Saint-Etienne et Lyon, plutôt à Saint-Etienne au début d'ailleurs, de l'initiative d'un chef d'orchestre qui s'appelle Daniel Kafka, qui a créé cette structure de toutes pièces à une époque où, comment dirais-je, le, le monde qui nous entourait était beaucoup plus propice à la création et à l'élévation que le monde actuel. Et donc, euh, avec des musiciens qui étaient ou des enseignants euh, ou des musiciens d'orchestre à Saint-Etienne et à Lyon, il a, il a créé cette formation qui s'est imposée rapidement comme une des plus belles formations dédiées au répertoire contemporain euh, en France et qui a aussi une réputation à l'étranger. Donc, Daniel Kafka a dirigé cet ensemble pendant euh, plus de 30 ans. Et puis, euh, alors que l'ensemble était installé administrativement à Lyon, il s'est posé la question de, voilà, de peut-être de changer de vie, de se consacrer à d'autres répertoires euh, plus symphoniques. Et un appel à candidature a été a été euh, publié. Une toute une procédure s'est mise en place pour sélectionner un nouveau chef d'orchestre. Et donc, euh, j'ai eu le plaisir et l'honneur de, voilà, de, de, d'être euh, choisi par une élection extrêmement démocratique hein, par les musiciens et l'administration de l'orchestre, et d'arriver en janvier 2020 à la direction de cette formation que je connaissais bien, parce que mon, mon premier métier est d'être compositeur, et que cet ensemble avait joué ma musique. Donc je connaissais la qualité de ces musiciens, même si je les avais jamais dirigés. Et puis voilà, c'est une très très belle histoire, qui a été interrompue pendant un an, pour les raisons qu'on peut imaginer, encore que... Pendant la période Covid qui a été presque consécutive à mon arrivée, nous avons beaucoup travaillé ensemble. nous avons publié beaucoup de vidéos sur internet, vidéos pédagogiques sur le répertoire de la modernité du XXe et du XXIe siècle d'ailleurs. Mais donc on a appris à se connaître et nous voici maintenant sur un rythme de croisière. Combien de musiciens on a 17 musiciens euh, titulaires et puis après, selon les œuvres, besoin d'avoir des apports, des chanteurs, que sais-je.
6: Et comment se construit euh, le, le répertoire justement qu'on va jouer dans les différents concerts de l'année
10: C'est un aller-retour entre les programmateurs parce que nous, nous sommes accueillis par des salles. Nous avons notre salle de répétition à Saint-Étienne. Depuis deux ans, nous nous sommes installés à l'Opéra de Saint-Étienne. Nous sommes en résidence euh, sous l'impulsion du maire de Saint-Étienne dans dans ce bâtiment, dans cette institution. Notre administration a déménagé, elle est totalement stéphanoise maintenant. Et donc, euh, euh, nos concerts, nous les vendons à Saint-Étienne ou ailleurs. Donc, euh, c'est un aller-retour entre les programmateurs et mes préoccupations, parce que mon mon titre officiel, c'est directeur artistique et musical. Artistique, ça veut dire que je définis une programmation, et directeur musical, c'est que je dirige. Je suis chef (rire) d'orchestre, en fait. Donc, euh, euh, c'est évidemment euh, les compositeurs que j'ai pu amener, des gens que j'aime, que j'apprécie, que ce soit des gens très confirmés, qui ont 70 ans, qui sont... euh, comment dirais-je, consacré dans toutes les scènes du monde, comme des plus jeunes euh, compositeurs. J'ai été pendant neuf ans directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Donc j'ai repéré là, des jeunes talents qui maintenant sont joués, mais on est très heureux à l'EOC de les avoir joués avant les autres. Donc, voilà, c'est, euh, <rire> c'est une espèce de combinaison entre les, les jeunes, les moins jeunes, le grand répertoire aussi de la modernité. Quand
6: est-ce qu'on situe le contemporain C'est toujours un peu la fameuse question, je suppose.
10: Oui parce que l'expression musique contemporaine ne voulant rien dire puisque toute musique est contemporaine du moment où elle a été écrite <rire> c'est-à-dire toute musique est contemporaine mais ce que l'on qualifie de musique contemporaine c'est l'après-deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire 45 Avec des... mais la musique contemporaine ce n'est pas une esthétique il y a, il y a à boire et à manger dans la musique contemporaine il y a surtout euh, tout et n'importe quoi je, je dis ça de façon parodique c'est-à-dire que il y a des langages il y a une multitude de langages aujourd'hui une diversité de langages que l'histoire de la musique n'a jamais connue si vous prenez la fin du 18e siècle, que vous écoutez la musique de Mozart, musique de Haydn et de leurs contemporains, il y a une proximité évidente. Quelqu'un qui n'est pas très spécialiste et qui entend un quatuor à corps de Haydn peut le confondre avec Mozart. Aujourd'hui, on a une diversité esthétique qui, qui d'ailleurs perd quelque part l'auditeur, parce qu'on peut avoir du répétitif américain, de la musique électronique, du sériel très français, très harmonique, une musique post-sérielle plus combinatoire, on peut avoir une musique très nostalgique aussi, des compositeurs qui aujourd'hui écrivent comme il y a 70 ou 80 ans, donc... Si vous voulez, euh, il y a cette diversité artistique qui est, qui est absolument spectaculaire. Et l'identité de l'ensemble, c'est aussi d'assumer cette diversité de langage. Il
6: y a de l'électronique aussi, euh, maintenant,
10: dans la musique contemporaine Il peut y en avoir. Il y a, il y a mille façons de traiter l'électronique. C'est vrai que euh, si on prend les, les, œuvres, les premières œuvres de Boulez hein, avec du temps réel... Il fallait se trimballer avec trois camions de, de, de matériel, il y avait des, des ordinateurs. Même Par exemple, au groupe de recherche musicale de Radio France, on utilisait comme ordinateur des PDP-10, c'était les ordinateurs de la NASA. Maintenant, tout ça tient quasiment dans une tablette. Donc, c'est vrai que la démocratisation des moyens a fait que l'électronique peut être maintenant utilisée de façon beaucoup plus légère qu'auparavant.
6: Quand vous dites ce que vous avez dit, euh, ça interpelle. Vous avez dit « le monde qui nous entoure n'est pas propice à la création ». Si c'est vous qui dites ça, ça déprime un petit peu, non Bruno Mantovani Il n'y
10: a rien de pire pour être déprimé que de ne pas être lucide. Regardez l'évolution des présidents de la République, de François Mitterrand à Emmanuel Macron. Regardez l'évolution des ministres de la Culture, d'André Malraux à aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on aille vers du mieux. On ne peut pas dire qu'on aille vers des gens qui ont une préoccupation pour la modernité, pour l'utopie, pour le développement... Moi je travaille, euh, je suis directeur artistique d'un festival à Monte-Carlo qui est le printemps des arts. On est encore euh, dans l'état monégasque euh, à la recherche de ces surprises, de cette élévation. Euh, cela fait bien longtemps que ce sont euh, maintenant des notions qui sont en France euh, qualifiées d'excluantes, de, de d'élitistes. Donc euh, maintenant vous êtes coupable quand vous créez quelque chose, des objets qui échappent à la consommation. Et notre vie politique euh, témoigne de cela, d'une espèce de dégradation terrible. Donc nos métiers sont de plus en plus des métiers en résistance. Avant, on était fiers de, d'avoir un artiste dans sa ville. Maintenant, on le regarde en lui disant « Mais mon Dieu !» Euh, tu consommes, du, ton, ton bilan carbone n'est pas bon quand tu es en tournée etc. etc. Donc oui, c'est, ce sont des métiers qui de toute façon sont remis en question euh, totalement par, euh, par par le contexte qui nous entoure. On parlait justement aussi tout à l'heure d'économie
6: de la musique contemporaine, on en est là aussi c'est vrai que c'est plus difficile euh,
10: aujourd'hui C'est plus difficile on, on a un grand soutien de la drague, de la région qui ont, qui ont continué à ah, et qui, même pour certains euh, certains de nos de nos tutelles, ont même un petit peu augmenté leur dotation. Donc, et, et la ville de Saint-Étienne, euh, évidemment, qui nous soutient beaucoup, euh, le département. Euh, les diffuseurs sont peut-être un peu moins aventureux qu'à une, qu'à une époque. C'est-à-dire que vendre les concerts, c'est, c'est cher d'acheter un concert de musique contemporaine. On n'est pas sûr de remplir la salle. Donc, il y a une petite frilosité. Euh, vous savez, la crise du Covid, ça a été finalement un moment euh, d'euphorie. Parce qu'on savait qu'après le Covid il y avoir une demande très forte, mais maintenant on a digéré cette, la fin de cette crise et donc on se heurte bah, des, avec euh, à, à des situations plus difficiles, à des salles où il y a moins de gens, à, des, à, à une espèce de, 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 de convention qui s'est, qui s'est, comment dirais-je, qui s'est installée dans les mentalités. Donc euh, surprendre, c'est pas si simple que ça.
6: Bruno Mantouvani,
0: merci beaucoup d'être venu chez nous. Ah non, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Clément Bonsignor. Et l'orchestre donc, se produira à Firmini, dans la Loire, ce soir, un concert-événement dans l'église aussi, le Corbusier. Ils seront aussi du côté de Saint-Etienne les 15 et 30 novembre prochains. Allez, nous, on part en Auvergne pour notre feuilleton. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Et oui, on prend la route des volcans d'Auvergne et plus précisément au parc Vulcania, épicentre de notre feuilleton de la semaine, feuilleton que nous clôturons. Donc aujourd'hui, avec la visite, des dernières nouveautés du parc. Difficile de passer à côté de l'immense planétarium qui propose un voyage immersif au cœur du système solaire. Stéphane Marsolo, on vous retrouve à l'entrée. Vous êtes aux côtés de Frédéric Goulet, directeur marketing de Vulcania.
4: Donc
11: le voilà, ce planétarium inauguré euh, tout récemment. C'était euh, au printemps 2023 c'est un dôme de 22 mètres de diamètre on a plus de 306 places euh, à l'intérieur voilà, on euh, un système de projection qui est l'un des meilleurs au monde on a cette chance là aussi et euh, puis on parlait tout à l'heure des, des PMR ben, on a 8 places PMR qui se permettent euh, à tout le monde de profiter du spectacle ça, Juste sur la gauche là une, un espace bibliothèque avec des revues scientifiques L'idée, c'est effectivement que les personnes qui cherchent à en savoir plus puissent le faire. Donc on a des animations qui sont plus ou moins pédagogiques. Hein. On a toujours une, une base de pédagogie, de pédagogie, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et notamment le centre Laniakea, qui est un centre multimédia, euh, permet justement bah, de se documenter sur ce qu'on a pu voir. Pour les personnes qui ont un pass également, qui habitent dans la région, elles peuvent emprunter des, des livres et venir les retourner. Donc c'est vraiment un système de médiathèque, on va dire. Euh, et puis également, on parlait justement du, la, du côté euh, document et recherche, il euh, bah, y a pas mal de, par exemple de professeurs des écoles euh, qui vont venir ici, qui vont se documenter avant de faire une sortie scolaire avec leurs élèves qui vont avoir un maximum d'informations et puis après qui vont pouvoir profiter au maximum de la sortie scolaire avec les enfants quoi. et dans ce hôte cathédrale, on a effectivement le centre multimédia, on a accès à quatre salles pour les ateliers avec les scientifiques et puis après on aura accès au pré-show puis au dôme euh, pour lequel on peut découvrir quatre activités le film Vaste qui est un voyage jusqu'au fin fond de l'univers euh, le film Noisette, c'est un dessin animé pour les enfants, euh, qui permet vraiment de découvrir aussi des planètes du système solaire euh, mais sous forme de dessin animé et avec une belle, une belle finalité, une belle morale qui est que des noisettes il y en a sur Terre, il y en a nulle part ailleurs donc en fait il faut prendre soin des noisettes qu'on a sur Terre c'est très très important euh, et puis on parlait justement de l'importance des, des animateurs scientifiques qu'on peut avoir à Vulcania et qu'on, dont on a cette chance et là effectivement on a deux programmes, l'Aventure Volcano Sidérale et Ce soir dans le ciel, qui ont été créés par les équipes de Vulcania euh, et qui permettent justement de découvrir en fait dans l'aventure volcano les volcans extraterrestres, donc on va faire un voyage sur différentes planètes et ce soir dans le ciel, bah, la lecture du ciel et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça change à chaque mois, vu que le ciel change, Et bah, l'animation va changer à l'aide d'illustrations, on va réussir à bien avoir cette carte euh, qui est au-dessus de nos yeux tous les soirs, bah, de mieux la comprendre et de mieux savoir la lire et là maintenant je vais vous montrer le, le dôme alors c'est l'occasion de parler déjà... Euh d'une manière technique, comment il a été constitué. Donc l'idée effectivement pour nous c'était déjà d'avoir un outil pédagogique pour pouvoir exprimer aux personnes justement bah, un petit peu les intéresser aux volcans qui s'intéressent, un petit peu la place de la Terre dans l'espace, donc vraiment l'un de nos trois univers, les volcans, les phénomènes naturels et la Terre dans l'espace, et on a cherché le meilleur outil pour ça, donc la genèse est partie de ça comment est-ce qu'on peut intéresser les personnes de façon ludique et immersive à des choses qui sont pas forcément bah, palpables et, et faciles à cerner donc, Pour ça il fallait presque coucher les gens Alors pour ça bah, il fallait les mettre en immersion complète et on s'est dit bah, que le planétaire c'était quand même le meilleur outil qui pouvait exister. Là-dessus, donc euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes a travaillé avec Eiffage, notamment, mais aussi avec RSA Cosmos, qui est une entreprise de la région, euh, qui est l'un des leaders mondiaux au niveau des, des planétariums. Et en fait, on a cherché les compétences, les meilleures compétences au monde à chaque fois pour, euh, bah, pour travailler sur ce planétarium. Vous êtes Et allé voir dans d'autres parcs d'attractions Complètement. Il... Ouais. Ça s'est fait au niveau d'autres parcs d'attractions, ou même aussi au niveau des planétariums purs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé aussi avec des, des planétariums qui font que planétarium. On a aussi on a contacté vraiment un grand nombre de personnes on a quelqu'un du comité scientifique qui nous a rejoint euh, qui est le président science, donc quelqu'un qui est passionné qui est également prof à Cambridge donc quelqu'un qui est absolument passionnant et passionné par l'espace et, euh, et après on a créé ce, cet outil qui est le planétarium. Et ce planétarium, forcément, on a voulu quelque chose qui rende vraiment la grandeur de l'espace et notre côté très petit à nous. Les films, on parle de la qualité de projection. On a une telle qualité de noir que lorsque vous avez une projection qui se fait pourtant en 2D, vous avez réellement une impression de 3D. Et Vous avez par exemple Mars qui arrive à un moment, on arrive sur Mars et euh, le fond, c'est le, le noir spatial. Et ben, vous avez l'impression que cette planète va se détacher et arriver sur vous, alors qu'on est vraiment sur une projection pour le coup en, en 2D. Mais c'est vrai donc que c'est, là, très, c'est très très bien. Tout est tout public, tout est tout public. Après, c'est vrai que euh, le film Noisette est plutôt pour les enfants. Euh, Mes enfants peuvent tout à fait voir euh, l'aventure volcano C'est un beau spectacle. Euh, ce soir dans le ciel, ils aiment beaucoup. On fait des dessins, enfin, euh, c'est des dessins qui s'affichent au niveau des étoiles, donc ça marche très bien aussi. Vaste, c'est impressionnant pour tout le le monde et effectivement, Noisette bah, est vraiment spécifiquement pour les enfants. Quoi. Mais en tout cas, c'est dans cette nouveauté, une grande nouveauté du parc Vulcania qu'on va
4: clôturer avec vous cette visite. Et merci Frédéric Goulet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Puis donc, Vulcania, on
11: le rappelle, est ouvert une, une très grande partie de l'année maintenant, jusqu'après les vacances de Toussaint pour poursuivre pour, pour en tout cas cette expérience. Eh bien, merci à tous, on vous attend avec impatience et c'est vrai qu'on est particulièrement heureux de partager tout ce qu'on peut faire ici, notamment le Planétarium, le Namazu, les spectacles, donc il y en a vraiment pour tout le monde et, et donc on vous donne un rendez-vous bientôt à, à Vulcania. Voilà,
0: Vulcania, le parc, un feuilleton signé Stéphane Marcelo pour RCF et l'intégralité des épisodes à retrouver sur rcf.fr et puis demain à 18h10 dans le 19 Et on va terminer ce 18-19 avec un artiste canadien qui sera accueilli à l'escale, l'espace communautaire de Saint-Jean-sur-Veil le samedi 18 novembre, donc dans l'un. C'est rock voisine après le succès de sa tournée acoustique. Il revient donc pour présenter son nouvel album Americana 2.0, de grands hits country, folk, rock américains des années 50, 60, 70 qui rendent hommage aux plus grands artistes. Petite mise en bouche avec cette reprise de Pretty Woman version live.
12: Walking down the street Pretty woman The kind I like to meet Pretty woman I don't believe you You're not the truth No one could look as good as you Mercy Pretty woman Won't you pardon me Woman. I couldn't help but see, pretty woman Then you look lovely, asking me Are you lonely, just like me? With me Cause I need you I'll treat you right Come with me baby Be mine tonight
0: Procres voisines à retrouver à l'Escale l'espace communautaire de Saint-Jean-sur-Veil du côté de l'Ain. Ce sera le samedi 18 novembre. Le 18-19, c'est terminé, mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain à 18h10, comme d'habitude avec la radiographie de Vincent Guillon et notre feuilleton intégralité. Merci à Hugo Vincent à la réalisation de cette émission. Tout de suite, le journal avec Margot Emmerich à demain. 18h10, très belle soirée et prenez soin de vous.